0: Come va che si dice in questa serata fredda di uh, inverno? Io ho appena scoperto che iniziava da poco l'inverno, per me eravamo già in inverno inoltrato. Ok, allora siamo in diretta sia da una parte che dall'altra, perfetto, fantastico! Dunque, benvenuti benvenuti! titolo di questa live di oggi è se è meglio utilizzare AutoCAD o Revit per uh, fare un computo metrico estimativo. Quindi oggi vi racconto la triste e breve storia di quando ho dovuto fare un unico computometrico con Autocad in tutta la mia vita e vi assicuro, sarà una storia molto breve e molto triste da questo punto di vista Ciao Ugo, come stai? Come, come va? Tutti gli altri che si stanno collegando? Come state? Che mi raccontate? E come la va? Um, mi controlli che ha condiviso sul gruppo la live per favore? Grazie, scusate Allora, dunque, quindi questa è la breve storia triste della della giornata, perché perché nasce questa domanda? Allora, innanzitutto, spieghiamoci se non sembro matta, dunque, questo è, se non l'avete visto, ciao Sergio, il il mese del computometrico estimativo, quindi... Tutti i video contenuti di questo mese, tutti i contenuti sono dedicati appunto al computometrico. Come avete visto è anche uscito il super fantastico nuovo corso Guida al computometrico estimativo in offerta lancio esclusiva per pochissimi giorni al 50%, quindi se volete approfittarne, se volete sapere qualcosa di più, per poco tempo la, il nuovo corso guida al computometrico estimativo è in offerta al 50%. Vi metto il link nel uh, primo commento, quindi vi ho appena messo il link della pagina. Um, quindi, perché questa domanda? Mi, spesso mi viene chiesto, mi è stato chiesto, uh, come mai, uh, quali, scusate, quali software utilizzo per fare il computometrico? E ci sono varie risposte. Diciamo che ci sono varie risposte per quanto riguarda i software di computo, proprio di computo metrico estimativo. Ma eh, diciamo prima di parlare di software di computo metrico estimativo, facciamo un passo indietro e parliamo di software della progettazione. Ecco perché il divario tra AutoCAD e Revit, ecco perché il titolo di questa live male male lavoro troppo beh scusa dovresti essere contento Ugo che lavori questi tempi scusa eh. Come va? Su che cosa state lavorando? Allora tutti gli altri collegati signori a parte Sergio e Ugo che si sono palesati vi invito a fare un saluto a dirmi chi siete da dove vi state collegando così non mi faccio il monologo allora detto ciò ehm, vi stavo dicendo perché eh, il, la domanda AutoCAD o Revit per fare il computo computometrico estimativo e quindi perché usare uno piuttosto che eh, usare l'altro e approfitto di questa, questa cosa per raccontarvi questo breve episodio della mia vita in cui ho dovuto fare un metrico con eh, AutoCAD premettando che in quel momento preciso della mia vita io utilizzavo già Revit, quindi progettavo già su Revit e già facevo computer metrici su. Uh, ciao Simone Gangarossa, ciao a tutti, ciao a te. Um, ciao anche a Simone Pascucci, buonasera a te. Ugo, che 110%, 90% 65%. Ok, dai, Ugo, direi che, che c'hai da fare, direi che è il tuo bel da fare. Beh, dai, dovresti essere comunque soddisfatto, fatti aiutare da qualcuno se il lavoro è tanto. Vi stavo dicendo, quindi io già lavoravo, quindi ho iniziato subito a lavorare con Revit, io ho imparato ad utilizzare Revit al master, eh, quindi subito dopo l'università ho scoperto le meraviglie del mondo di Revit e non l'ho più abbandonato. Tuttavia... Eh, Anche quindi se già lavoravo con Revit per una serie di situazioni che si erano combinate in un certo modo sono stata costretta a fare una parte nemmeno completamente l'intero computometrico estimativo di un progetto che stavamo seguendo su CAD perché una parte di questo progetto per vari motivi si eh, sviluppava su CAD e la doveva rimanere non c'era verso di poterla portare su Revit quindi Mi sono armata di santa pazienza di tabella Excel e ho iniziato a calcolarmi tutte le quantità che servivano. Ripeto, era solo una parte del computometrico, ma non era tutto quanto. Dopo mezz'ora stavo già impazzendo, perché? Perché purtroppo... (ride) Fare il computo medico con il CAD voleva dire computarsi manualmente, cioè per quanto sì ci sono le tabelle dentro AutoCAD e si possono estrarre con gli attributi e tutto quello che vi pare a voi, signori, i calcoli alla fine a un certo punto tocca farli a mano. Cioè bisogna andare a calcolare con, con AutoCAD, con l- la misurazione dell'area, del perimetro, degli angoli, delle misure, le dimensioni bisogna aiutarsi magari con un foglio excel in qualche modo ma eh, tutto quanto ce lo facciamo a mano io dopo una giornata di lavoro non sapevo più se quel determinato pezzettino di muro che era cambiato per il quale si doveva aggiornare il computometrico si era modificato oppure no cioè, l'avevo calcolato oppure no arrivati a un certo punto avevo il caos più completo in testa nonostante mi stessi spuntando utilizzando tavole mi stessi segnando le cose che conteggiavo e, e cosa no quindi domanda a voi, fate il computo metrico con che software lo fate e come vi trovate con i software che utilizzate? Quindi rispondetemi, lasciatemi un commento, ditemi che software utilizzate e come vi trovate, che software utilizzate per la progettazione e per il computo metrico e, e come vi trovate con, con questi software? Vai, via con i commenti! Quindi, brevissima storia uh, di Audogad. Stavo impazzendo perché? Perché tutto quello che devi fare, te lo devi fare a mano. Quindi, se hai esteso un muro nel nostro caso c'è una macchina qui sotto e sta dando i numeri. Ok, so se è arrivata fino a voi. Sergio, a mano, eh, infatti, eh, mh, condivido le faccine per il pianto. E allora, signori miei, uh, la vostra breve storia triste, se è simile alla mia, notiziona con l'ausilio di Revit alla progettazione e poi chiaramente un software di computometrico vi semplifica notevolmente la vita. All'epoca io ehm, già utilizzavo Revit, come dicevo, quindi ho iniziato a lavorare direttamente con Revit, praticamente, Autocad l'ho usato solo nel, mm, nel tempo dell'università, Simone dice Revit tutta la vita e condivido assolutamente, e sapevo quindi che voleva dire lavorare su Revit. Lavorare su Revit, per chi non lo, non lo sa, ehm, vuol dire modellare direttamente in 3D, avere le viste 3D direttamente aggiornate tra di loro, cioè che se io sposto una finestra, accorcio un muro o cancello un muro, non vi devo ricordare di riportare quella, vi, quella modifica su tutte le viste su cui è presente quel muro tanto meno, siccome dentro Revit e gli abba sono delle viste 3D a tutti gli effetti anche se sono delle tabelle, sono direttamente collegate al modello sono delle viste di modello um, necessariamente se cancello un muro da una parte automaticamente mi si cancella anche sul rispettivo abba e viceversa, se io cancello una, una stringa, una riga su un abba sto cancellando automaticamente qualcosa in 3D su Revit, sul modello, quindi per chi utilizza Revit, Revit, sa esattamente di che cosa sto parlando. Per chi non utilizza Revit, signori, svegliatevi, al momento di passare al BIM. Ma non siete stufi di fare i computi metrici a mano con AutoCAD, con tabelle su tabelle Excel e a fine giornata non sapete più nemmeno voi come vi, vi chiamate e dove abitate. Quindi ora che sto seguendo il corso di Revit con tre. Con te potrò finire di, di fare tutto a mano, di diventare matto. Sì, certo, assolutamente Sergio, assolutamente. Sergio si è da poco aggiunto ai nostri studenti e proverà i benefici di fare finalmente le cose un pochino più automatiche su Revit. Quindi purtroppo AutoCAD non ci aiuta perché non ci permette di automatizzare nessun tipo di processo. Una linea, due linee affiancate su AutoCAD. Possono essere tanto un tavolo, tanto un pezzo di un tavolo quanto un pezzo di un muro. Ciao Marco, ben, ben arrivato! Uh, non, Revit, Autocad non è in grado di capire quell'insieme di linee che cosa sta a rappresentare e quindi di conseguenza non è nemmeno in grado di darci delle informazioni relativi a quelle linee. Su Revit invece modelliamo direttamente con i complementi 3D Quindi due click sono un muro che ha una sua stratigrafia, che ha un suo perimetro, che ha una sua area, che ha dei materiali inseriti al suo interno più tutta un'altra serie di parametri che Revit legge ed è in grado di computare e di estrarre con degli abbaci. Quindi assolutamente Revit decisamente meglio per eh, per fare la progettazione innanzitutto ma poi anche per um, passare a, uh, alla parte di computometrico. E qui apriamo un'altra parentesi, perché? hai um, mai provato Autodesk take-off, mi sembra sia il computometrico in cloud. Allora Simone, no, ma per un semplice motivo, nel senso che uh, per quanto riguarda il computometrico, c'è cioè il mondo, nel senso ci sono 10.000 software, um, Alcuni più o meno validi di altri, mentre nel senso sur, tra Revit e AutoCAD c'è un divario netto, sul computo medico veramente c'è la qualunque. Quindi che ognuno si senta libero. Ciao Giovanni Cerreto, salve a te! Si senta libero di usare il software che preferisce. Infatti, come dico anche nel nuovo corso guida al computo medico, che vi invito a visitare la pagina, signori, è offerta al 50% per ancora pochissimi giorni, approfittate, è un prezzo veramente ridicolo, vi fate il regalo di, ehm, di Natale, è veramente a un prezzo ridicolo, quindi il link è nel primo commento, andate a visitare la pagina. Quindi vi dicevo, ehm, non sta, i, i software di computometrico ce ne sono di ogni, ci sono anche plugin installabili direttamente su Revit, ci sono altri uh, software come appunto il computometrico in cloud. Signori c'è di tutto. La cosa importante a prescindere dal software che utilizzate è che siate in grado di inserire le voci fondamentali del computometrico cioè una numerazione progressiva con un codice alfanumerico di ogni lavorazione relativa che rimanda magari alla voce di preziario, se l'avete utilizzata a meno che non l'abbiate creata voi, uh, la descrizione dettagliata della lavorazione, le quantità di questa lavorazione e ovviamente prezzi unitari e prezzi totali qualunque software vi sia in grado di fornire queste cose per me va bene poi ce ne sono di più o meno cari ma assolutamente l'importante è poter fare un computometrico che abbia tutte queste caratteristiche ciao matteo come stai è un sacco che non ci sentiamo meglio revit Eh beh assolutamente assolutamente ok? quindi perché AutoCAD non funziona bene sul computometrico l'abbiamo detto perché dovete farvi tutto a mano, ogni singolo conto a mano e se vi cambia mezza cosa vate a ricordare dove cavolo stava quella voce se mi cambia mezza cosa io vado su Revit leggo il totale dell'abaco, lo aggiorno sul software di computometrico che utilizzo e ho fatto cioè non mi devo proprio stare a preoccupare qual è il pezzettino di muro che devo andare a cambiare, ok, mi vado semplicemente a leggere il totale e via. Questa è una cosa fantastica. Allora, io come software di progettazione, se non si è capito, utilizzo Revit, ovviamente è poi quello che insegno. Come software invece di computometrico e stimativo, mi sono staccata da Revit e utilizzo Euclide, ma non perché sia meglio di altri o perché per altro, ma semplicemente per una questione di... Praticità è il software che io ho imparato ad utilizzare eh, proprio all'inizio della mia carriera lavorativa perché era quello che utilizzavano nello studio in cui io collaboravo. Ho imparato ad utilizzare quello, mi sono trovata bene con quello. Siccome fare il computo metrico alla fine è una cosa abbastanza, diciamo, meccanica, comunque, si so, sa dove andare a parare. Ehm, non ha, mh, ho utilizzato quello e continuo ad usare quello. Mi trovo bene, ho acquistato la licenza. Uh, non devo rinnovare la, l'acquisto della licenza ogni anno perché è one shot quindi mi sono trovata bene ce l'ho e continuo ad usare quello quindi banalmente uh, ci sono tantissimi software non stiamo parlando di fantascienza stiamo parlando di metrici. perciò quello con cui vi trovate bene ad utilizzare purché vi dia la possibilità di fare tutte queste cose all'interno del nuovo corso guida al computometrico estimativo uh, io faccio vedere L'estrazione dei dati da Revit e faccio vedere come utilizzo Euclide, ma non è un software di spiegazione. Scusate, non è un corso di spiegazione di questi software. Uno, perché c'è un corso specifico proprio sull'apprendimento di Revit e i miei studenti lo sanno. E due, perché Euclide non è l'unico software di campo biometrico che esista al mondo, ce ne sono vari, più o meno validi. Quindi, anche se utilizzate software diversi. Va benissimo il corso anche per voi perché il corso è incentrato sul capire come si svolge il compo idometrico, quali, di che cosa bisogna fare attenzione per non cadere in errore, ci sono dei vademecum con cui vi abbiamo riportato tutte le lavorazioni, eh, che, cosa, che cosa servono, per, così potete fare proprio la lista della spesa eh, prima di iniziare a fare il compo idometrico. Quindi, il corso è pensato per insegnare a chiunque a prescindere dal software che si utilizza come fare un computometrico partiamo da zero e non diamo niente per scontato ok? quindi anche se usate altri software va bene uh, c'è l- un esempio pratico di un progetto pilota su cui facciamo insieme il computometrico e ci sono anche tutti i link a tutti i preziari regionali d'Italia, così a seconda della regione in cui vi trovate potete scaricare gratuitamente i preziari uh, regionali in modo tale che anche voi, a prescindere dal software che utilizzate, potete seguirci nel fare l'esercizio per eh, imparare a fare il computometrico per personalizzare, le, per specificare, migliorare le vostre competenze se già eh, lo fate. Matteo, tutto bene? Mi manca 3D, 3D Max che finirò dopo le feste, super fantastico. Allora, signori, come state passando? Voi come vi state organizzando per queste feste? Che cosa fate? Lavorerete? Non lavorerete? A proposito, avete domande sul computometrico? Io ho ancora un un bel po' di cosine da dirvi e, e tra l'altro vi volevo dire anche vi volevo dare un po' di trucchetti se uh, utilizzate Revit ma non solo dunque primo trucchetto che vi consiglio di usare nel computometrico tra l'altro alcune di queste informazioni stanno uscendo all'interno dei, dei video su Youtube c'è anche una, uh, come si chiama? una playlist dedicata proprio a tutti i video relativi al computometrico estimativo Dunque, trucchetto eh, acquistato ora, super. Dunque, trucchetto eh, numero uno, vi consiglio chiaramente se utilizzate Revit: di ehm, rinominare tutti gli oggetti che avete. Fantastico, Sergio! Eccolo, è arrivato! Super, <ride> fantastico, Sergio. Complimenti, allora, ufficialmente e benvenuto, signori. L'acquisto in diretta non mi era ancora mai capitato. Fantastico. Benissimo, allora fate come Sergio, andate sulla pagina sul link che vi ho inserito e approfittate dell'offerta al 50% del computo, fantastico, l'acquisto in diretta non mi mancava, devo dire. <ride> Quindi, che cosa um, vi, eh, vi stavo dicendo? Trucchetti utili. Allora, organizzate il vostro file, prima di partire con il computo medico estimativo, dividete... Dividete, duplicate tutti quegli elementi che sono identici ma che hanno fasi costruttive diverse. Un esempio tipico è quello dei muri, per esempio. Se io ho st- la stessa tipologia muraria, quindi un muro di 10 cm, che mi, um, mi viene in parte, diciamo, rimane dov'è? In parte viene demolito, in parte ricostruito, per agevolare il computometrico e quindi poter filtrare i numeri su, su, su Revit, potete. Duplicare e rinominare quel muro, quindi mantenendo la stratigrafia invariata come muro 10 cm da demolire Piuttosto che di nuova costruzione Oppure quello che non viene toccato, quindi magari non aggiungete niente al nome del tipo del muro In questo modo, se dovete fare il computo, sia che dovete fare il computo dei materiali, ma anche se dovete fare il computo appunto delle quantità potete tranquillamente, velocemente, in base al tipo di muro, al nome del muro, potete andare a leggere solamente quelli demoliti piuttosto che solamente quelli di nuova costruzione è un trucchetto, è un modo di organizzarsi, sicuramente non è l'unico, questo lo potete fare con qualunque cosa che vi fa andare un pizzichetto più lento all'inizio quindi rinominare duplicando gli elementi su Revit in modo da ritrovarselo poi nel computometrico nell'abbago delle quantità è un trucchetto che io adotto più o meno valido ce ne potete trovare anche altre strategie se vi piace di più ma che vi permette in fase di computo di andare, leggere la voce e immediatamente eh, andare a... ehm, a estrarre i dati, e le quantità, i totali di quello che vi serve se, state, se siete all'inizio del compute e state facendo le demolizioni andate a prendere solo i muri demoliti se state facendo le nuove costruzioni da quella voce invece dei muri di nuova costruzione andate a, prendere, andate a contare una volta, il, una volta la voce per il laterizio due volte magari per le due facciate per l'intonaco e così via, tutto quello che sto dicendo ci sono i video tutorial di approfondimento su YouTube. Alcuni di questi sono già usciti. Il, l'ultimo video, il prossimo video che uscirà, è relativo ai tre errori da non fare. Uscirà questo venerdì: tre errori da non fare nel vostro computo metrico. Anzi, raccontatemi l'errore più grande che avete fatto nel vostro computo metrico. Cioè, qual è la difficoltà più grande che avete quando fate un computo metrico estimativo? Raccontatemi, scrivetemi e invece lunedì, ultimo giorno utile del, um, dell'offerta, della promozione sul nuovo corso, vi facciamo vedere in anteprima il vademecum che abbiamo preparato per i nostri studenti. Quindi, I nostri studenti avranno un super fantastico vademecum che potranno spuntare, uh, un po' come se fosse la lista della spesa, ci sono tutte le lavorazioni, comprese anche i costi per la sicurezza e... Um, in modo da avere un quadro generale di tutto quello che c'è nel proprio progetto prima di andare a fare il, il computo, io mi trovo bene usando, usando i parametri condivisi. Anche assolutamente sì, sì, assun, ognuno poi ovviamente trova la sua strada e il suo modo di organizzarsi. Io nel corso chiaramente propongo la mia modalità, ma ovviamente sono, sono tutte valide, assolutamente basta che ci portano a meta, cioè a fare un corso, eh, un computo preciso nelle sue quantità. Altro suggerimento. È fare il, um, uh, il labaco delle quantità sul Revit, farlo uh, su, con la fase comparativa. In questo modo avete il quadro generale della situazione, tanto per gli elementi demoliti quanto per quelli di nuova costruzione. Quindi, se fate l'abaco delle quantità solo nella fase di ante-operam, non vedete niente. Se lo fate solo nel post-operam, vedete solo le cose di nuova costruzione e vi mancano quelle demolite. Quindi io utilizzo tutti gli abaci dentro Revit nella fase comparativa, quindi l'equivalente della tavola dei gialli e dei rossi, in modo tale da avere la, il quadro generale tanto delle cose che vengono demolite quanto di quelle che vengono sono di nuova costruzione e quelle anche che non vengono toccate perché magari per esempio sui muri che non vengono né demoliti né sono di nuova costruzione anche se non vado a toccarli a livello di struttura cioè non vado a buttarli giù magari devo prevedere un rifacimento delle finiture un rifacimento dell'intonaco anche semplicemente un rinfrescare la tinteggiatura e questo è fondamentale perché chiaramente fa parte dei lavori ma non posso fare una casa nuova e non do almeno una ripitturata un'imbiancata alle alle pareti scusa se vado fuori argomento quando prossima live per Revit? allora eh, Marco, le live si tengono ogni mercoledì alle 17.30 per il periodo natalizio ci fermiamo questa è l'ultima che facciamo e poi ci rivediamo dopo la Befana almeno per quanto riguarda le live I video continuano ad uscire, quindi abbiamo una serie di contenuti che che usciranno durante le vacanze così non vi lasciamo da soli ma tu come studente hai i webinar dedicati agli studenti ogni 15-20 giorni quindi non stare ad aspettare la live, come studente hai un canale preferenziale di assistenza puoi prenotarti ai webinar tra l'altro questa settimana abbiamo chiuso eh, i webinar e quindi a breve li li riprenderemo, cioè facciamo uscire le nuove date per i prossimi webinar in diretta con gli studenti dove si possono fare tante domande di quelle che magari tu fai per iscritto sul gruppo su all'interno del corso ma alcune cose andrebbero un pochino più approfondite e discusse insieme quindi magari alcune delle domande che fai si prestano di più per eh, le live in webinar in diretta con gli studenti e se non sapete di che cosa... St- eh, ok, di nulla se non sapete di che cosa sto parlando allora i miei studenti hanno dei canali preferenziali di assistenza che sono la possibilità di fare domande sotto le video lezioni e nel gruppo facebook e quest progettazione competitiva a cui vi invito ad iscrivervi e, e questo è un tipo di assistenza che non ha scadenza quindi avete tutte le lezioni in questo caso di revit di autocad piuttosto che di 3d studio piuttosto che di vray per revit Uh, le avete potete uh, senza scadenza e senza scadenza potete fare domande in più per chi acquista i pacchetti full ogni 15 giorni avete la possibilità di prenotarvi a delle dirette live personalizzate cioè non, più, non pubbliche come queste ok. sono private per pochi studenti alla volta massimo 5-10 studenti non di più dove potete condividere lo schermo e presentare i, le difficoltà che avete con i, con i software piuttosto che la, la vita reale, diciamo col software applicato alla vita reale. Quindi questo è un servizio di assistenza esclusivo che eh, è unicamente per i, assist- per i nostri studenti. A differenza delle live sono dei momenti privati, quindi non vengono resi pubblici e eh, sono per poche persone alla volta, per questo bisogna prenotarsi e potete condividere i file, mentre nelle live l'unico tipo di interazione che potete fare e um, scrivere, ok? su Con invece i webinar riservati agli studenti ci guardiamo proprio in faccia perché sono delle sky call di fatto, in cui potete condividere anche lo schermo. A tal proposito, vi condivido anche il link per le consulenze telefoniche. Fino a venerdì, anzi fino a domani, avete prima poi, insomma se no ci riprendiamo, riprendiamo il 27... Se siete interessati a qualche corso, volete fare qualche domanda o volete richiedere una lezione di prova, potete farlo tranquillamente e potete anche parlare per una mezz'ora con i nostri consulenti per avere informazioni sulla modalità di svolgimento dei corsi, come funzionano, dubbi, domande, lucubrazioni. Trovate, ecco, vi ho appena messo il link. Tornando al nostro campo dometrico. quindi... Trucchetto numero 1, duplicare, rinominare i, um, tutte, tutto ciò che viene demolito o ricostruito per ritrovarselo in maniera veloce, rapida ed efficace all'interno dei compudi metrici. Trucchetto numero 2: fare l'abaco delle quantità da cui estrarre ovviamente i totali da riportare poi sul software di computometrico che utilizzate, farlo nella fase comparativa. Quindi gialli e rossi. Trucchetto numero 3 Usate tutti quei documenti che servono per rendere comprensibile il vostro computo metrico, cioè per far fare un per, per ottenere un preventivo da una ditta, solitamente si manda il computo metrico in bianco, in modo da in bianco, cioè senza prezzi. In modo tale che poi la ditta sarà in grado di, in base alle quantità e alle descrizioni delle lavorazioni, sarà in grado di prezzare il vostro computo metrico e restituirvelo sotto forma di computo metrico estimativo. Quindi in genere per appalti privati, il progettista, diciamo, si ferma al computo metrico e poi la parte estimativa, cioè di, di eh, inserimento dei prezzi, la fa la ditta che deve fare il preventivo solitamente, non, non è regola. Um, detto ciò. Non è sufficiente solamente il computo metrico per poter uh, fare questo. Va fatto un sopralluogo con la ditta per spiegare le, le lavorazioni che ci sono, e insieme al computo metrico gli vanno girate delle tavole di progetto, almeno per la parte che li riguarda. Gli vanno inviate magari delle foto del cantiere in generale per far capire come è dislocata l'area e sarebbe l'ideale inviare questo materiale prima del sopralluogo in modo tale che la ditta possa guardarlo possa analizzarlo e quando si fa il sopralluogo in fase preventiva eh, si ehm, possono fare tutte le domande del caso quindi magari c'è qualcosa che noi abbiamo scritto che pensiamo che sia chiaro il cristallino ma magari così chiaro il cristallino non lo è e la ditta può fare le domande e quindi fare un prezzo quanto più reale possibile non sottovalutate mai l'importanza di un computometrico fatto bene, firmato con tutti i prezzi, perché poi fa parte, diciamo, viene allegato al capitolato speciale d'appalto, cioè a quel documento che regola le modalità di avanzamento lavori, la qualità dei materiali, tutto quanto, le tempistiche, le modalità di pagamento ed è di fatto un contratto, un accordo tra privati, stiamo parlando sempre di appalti privati. Perché 9 su 10 noi professionisti ci troviamo, almeno su quello, a meno che non collaborate con un team di professionisti che eh, vi fanno. Che, che lavorate su appalti pubblici, ma 9 su 10 si parliamo di appalti privati. Ciao Vincenzo Negro, come stai? Una domanda: vai pure. Quando noi tecnici impostiamo il computo per inviarlo alle varie ditte aziende, questi ultimi chiedono sovrapprezzi anche solo per fornirti i prezzi richiesti? Che vuol dire? In che senso chiedono sovrapprezzi? Allora, Vincenzo, io ti dico normalmente come funziona, ma ripeto, non è una regola scritta sulla pietra, incisa sulla pietra. Il computo metrico lo inviamo senza prezzi alle ditte. Ok? Deve essere dettagliato, specificato e la ditta ci restituisce il computo metrico con i prezzi unitari e totali per ogni lavorazione solitamente sovrapprezzi a meno che non ci siano lavorazioni particolari o esigenze particolari di cantiere non ne sono richiesti e poi perché per fornirti i prezzi richiesti? cioè poi diciamo una volta che la ditta ci manda il, il preventivo c'è sempre un minimo di fase di trattativa tra, più che altro tra il committente e la ditta che dici vabbè eh, levame questo <ride> però mettici quest'altro e si fa un po' di trattativa però perché sovrapprezzi solo per fornirti i prezzi richiesti non l'ho capita questa cosa Me la spieghi meglio questa domanda? O dimmi se ti ho risposto. Allora parliamo di prezzi richiesti. Voi avete i preziari regionali. Ripeto, per tutti coloro che acquistano la guida al computo metrico estimativo, ci c'è un'intera slide con raccolti tutti e 20 link di tutte le regioni d'Italia. Da cui potete scaricare gratuitamente i preziari vi servono i prezziari per avere un'idea okay, di quanto costa, di quanto dovrebbe costare nella vostra regione di appartenenza quella determinata lavorazione al metro quadro piuttosto che caduna eccetera eccetera okay? è ovvio che poi soprattutto nel privato vige la libera concorrenza quindi ci può stare quello che vi chiede dieci volte tanto come quello che vi chiede la metà della metà sta a voi intuire se vi chiedono troppo poco dove stanno lesinando se vi chiedono troppo se è semplicemente uno sproposito nel senso, devi pagare l'azienda per far sì che ti dicano i prezzi? no, è l'azienda che, è, che dovrebbe essere super contenta di ricevere un computo metrico perché se ti ci mette i prezzi vuol dire che sta facendo un preventivo basta inviare il computo vuoto? no, assolutamente allora se un cliente si deve far ristrutturare casa, si rivolgerà almeno a due o tre aziende per avere un, un preventivo. Quindi è il loro modo di fare un preventivo. Cioè noi solitamente come professionisti facciamo un foglio di affidamento d'incarico in cui diciamo che le cose che faremo, progettazione, direzione lavori, fine lavori, inizio lavori, cosa è compreso, cosa non è compreso e facciamo i prezzi. Il, quello di fatto è sia un foglio di affidamento d'incarico che di preventivo. Il cliente ce lo firma, ci dà l'acconto, io solitamente lo chiedo, e si parte. Con le ditte, siccome un progetto è qualcosa di più vasto, il computometrico serve per dare un'idea dettagliata, non un'idea per dire esattamente quanto verrà a costare quell'opera. Poi, non è obbligatorio il computometrico in fase per appalti privati, ok? Però signori, tanti auguri, nel senso che il computo medico poi viene firmato tanto dalla ditta quanto dal committente ed è e farlo, anche se non è obbligatorio per appalti privati, permette a voi di ricordarvi che cosa è, soprattutto tra cliente e committente, a voi di fare un, da tramite tra cliente e committente senza dover impazzire. E per il cliente e per il committente è una garanzia reciproca di quello che si è concordato, perché poi puntualmente ci casca qualcosa fuori. cioè Ci sta che esce fuori qualcosa in più o l'imprevisto di cantiere, tutto ciò che non rientra nel computo metrico deve essere computato a parte e pagato a parte alla ditta. Ma se non è stato dichiarato all'inizio nero su bianco, poi dopo è la parola mia, di quella, diciamo, della ditta contro quella del cliente. Ok? Quindi. Fatelo questo sforzo in più di fare il computometrico, a parte ci fate voi un'ottima figura come, de, come direttori dei lavori, ma anche come progettisti perché state tutelando il cliente. Ehm, secondo, eventuali controversie o eventuali lavori aggiunti vengono scritti sempre nero su bianco, quindi a fine lavori si prende in mano il computometrico e si dice ok, abbiamo fatto tutto quanto, questa cosa è in più perché non era scritta nel computometrico iniziale, si paga tot, ok? Con il computo metrico è carta Veritas, ok? Senza computo metrico, che ripeto, non è obbligatorio per appalti privati, purtroppo spesso si fa alla buona: cioè arriva la ditta, dice, ah, vabbè, sì, sono 200 metri quadrati a occhio, ti faccio mila euro per le lavorazioni e via. Ma non c'è niente di scritto. Quindi, il computo metrico tutela un po' tutte le parti da eventuali controversie, pur non essendo obbligatorio. Quindi, io anche per appalti privati di cavolate, per esempio rifacimento del bagno, io faccio sempre metrico e capitolato speciale d'appalto che tutti devono firmare per presa visione e accettazione, perché tanto signori, casini senza carte, va sicuro che prima o poi eh, succedono sempre, già succedono normalmente, figuriamoci senza carte. Ciao, buon Natale a tutti, Giada, sei bravissima, ciao Matteo, grazie per essere stato con noi, ti aspetto nel, pross- nel corso di rendering. Vincenzo, allora Vincenzo, io credo di averti risposto. Ovviamente l'invio del computo cioè, deve essere legato a un progetto reale che poi la ditta potenzialmente va a fare, quindi è ovvio che non te lo fanno pagare. Non è che uno invia computi così dai, prezzatemeli per vedere quanto mi fate, ok? Cioè a quel punto sì che dicono ma mi sta facendo perdere tempo perché comunque ci vuole, ok? Quindi il computo metrico su un potenziale progetto reale che si deve realizzare è normale inviarlo a più ditte per ricevere indietro il preventivo ok non lo fate giusto per sapere che prezzi, fanno, che prezzi fanno perché da un po' vi mandano a quel paese se vi sgambano. cioè comunque ci vuole tempo o comunque sicuramente difficile che non vi chiedano un sopralluogo dell'area prima di, di far prezzi a, a casaccio insomma quindi poi se, se ve lo siete inventato che okay, gli fate vedere. Se volete solo un'idea dei prezzi andatevi a guardare i prezziari regionali che vi danno come riferimento un prezzo eh, per opere di media difficoltà, che non, per cantieri che non hanno particolari difficoltà di raggiungimento fisico, quindi non state sul cucuzzolo della montagna, la baita, sperdura oppure sulla scogliera, ok, che ci si arriva solo in elicottero, con, quantità, con materiali di media qualità. Ciao il garante Luca, se non sbaglio. Ciao Giada ho fatto qualche giorno fra. Fatto qualche giorno fa una prova di Ambachi per computo con Revit utilissimo, yeah? Poi, oltre ai preziari regionali, c'è anche il preziario dei, giusto? Sì. Allora, il preziario dei è quello del ehm... Gianni C, sì. Giannio C, oddio, sì, sì. <coughs> allora, signori, di preziari ce ne sono vari tipi. c'è cioè, il preziario dei. Il preziario della camera di commercio, i preziari regionali, quelli provinciali, quelli comunali, ce n'è di ogni, allora, se state facendo una gara d'appalto pubblica, anche, tra le varie robe della gara d'appalto, ci sarà scritto anche a quale preziario fa riferimento. Se state facendo una gara, se state facendo un appalto privato, signori, prendetevi il preziario regionale che è gratuito ve lo scaricate tranquillamente da internet ed evitate magari i preziari dei che vi costano botte di 47 euro 50 euro l'uno ok che poi il preziario ogni anno scade quindi ogni anno andrebbe nel caso del preziario dei riacquistato quindi ha senso fare un investimento se lavorate con appalti pubblici in vari modi altrimenti se lavorate su un appalto privato utilizzate tranquillamente il pre... un preziario regionale tra l'altro per esempio io nella se devo usare il prezziario solo per la lavorazione per la descrizione della lavorazione perché non mi interessa il prezzo non mi interessa nemmeno di che anno sto prendendo il prezziario perché mi interessa solo la descrizione della lavorazione il prezziario aggiornato vi serve per vedere i prezzi aggiornati Vincenzo capito grazie scusa domanda subito. no assolutamente non c'è niente di subito, altrimenti non avrei fatto il corso guida al computometrico estimativo sono ancora alle prime armi è normalissimo io quando ho iniziato non sapevo nemmeno che cosa fosse né un computo metrico estimativo né un capitolato speciale d'appalto quindi l'ho scoperto durante l'esame di estimo al primo anno di università ma da lì a saperlo padroneggiare e a farlo nella pratica ci è voluta poi eh, la pratica dopo, dopo la laurea quindi vai proprio, vai proprio sereno perché purtroppo la pratica reale che serve nelle nostre professioni non ce le insegnano, cioè bisogna fare gavetta e il motivo per cui anche ho fatto questo nuovo corso, ripeto, in promozione ancora per pochi giorni al 50% come prezzo di lancio, poi signori lo togliamo e eh, non tornerà mai più questo prezzo, è proprio questo, cioè fare un po' luce su un argomento assolutamente utile, cioè se non facciamo un non possiamo quantificare e anche economicamente quanto costa il nostro progetto se non siamo in grado di quantificarlo economicamente automaticamente non non può essere realizzato quindi è fondamentale e purtroppo c'è tanta ignoranza ma non perché uno è ignorante ma perché nessuno lo spiega cioè all'università non te lo spiegano se se sei fortunato ad avere dei tecnici più esperti intorno a te che ti spiegano come funziona bene altrimenti ti devi rimboccare le manichine e studiarti un po' di cose qua e là quindi meglio se lo fai con una guida che ti dice che cosa fare e se hai un fantastico comune. abbiamo due all'interno del corso ah ecco camera di commercio e non, non sapevo Sì, esatto il di te si aggiorna ogni sei mesi sì, mh, sì nel senso che uh, si sì, di fatto viene aggiornato ogni anno però puoi utilizzare se hai, fatto par- se hai partecipato a una gara d'appalto pubblica nel nel secondo semestre del fai conto del 2020 fino a giugno del 2021 puoi utilizzare il prezziario 2020 ecco perché l'aggiornamento lo fanno in teoria ogni sei mesi ma in realtà l'aggiornamento è annuale si Luca ricordi bene comunque vedo solo due mi piace giusto scusate che Luca mi ha ricordato signori mettiamo un bel like e condividiamo questa live completamente gratuita che non lo fa nessun altro in questo pianeta terra per favore quindi, via con i like, via con i pollici in su e via con le condivisioni, su via su, su su su. Non siate avari, non siate timidi, fate un bel click e condividete sui vostri profili, nei gruppi in cui vi trovate, eccetera, eccetera, visto che rispondo alle domande per un'oretta in maniera completamente gratuita. Marco, eh, arrivederci, ciao Marco, ciao anche a te, auguro a tutti buone feste e serene festività. Ci vediamo, sentiamo l'anno prossimo, ok? Uh, PS è inviato un messaggio per i webinar a gennaio, Ok, Marco. Comunque i webinar, le date dei webinar entro il primo del mese sono uscite. Quindi a prescindere dall'invio dei email di promemoria controlla l'area tecnica, le, trovi, le troverai lì e, um, e ti puoi prenotare in. Um, attraverso il link quindi usciranno a breve quelle del, dell'anno nuovo siamo ancora insomma al 22 abbiate pietà di noi in genere, in genere entro il primo del mese avete le date dei webinar del mese in corso ok? allora signori miei se avete domande fatele adesso oppure io vado a pascolare il cane così prendo un po' d'aria anche io e uh, mi riposo un po' di che cosa abbiamo parlato oggi? di quali software è meglio utilizzare per fare un computometrico estimativo abbiamo parlato dei trucchi barbatrucchi per fare un uh, comput- per sistemare bene il progetto su Revit affinché vi troviate bene uh, poi nel fare il progetto su, um, nel fare poi il, il computometrico e abbiamo parlato anche di preziari e aggiornamenti vari quindi per tutte le domande che vi vengono in mente lasciate un commento ecco arrivato al canale a reclamare la sua passeggiata ultima domanda ho notato che vi state pian piano espandendo per quanto riguarda i corsi oltre alla progettazione intende fare un corso per accadastamenti e dogfa. allora Vincenzo non ti nego che ci ho pensato perché accadastamenti e docfa è un altro argomento caldo eh, non è in, diciamo in cima alla lista di priorità ma, sì, ma, ma, ma diciamo è tra Uh, i, I piani, quindi non a brevissimo, perché abbiamo. Mh, vogliamo ampliare un po' la formazione per quanto riguarda il Bim non tanto su Revit, proprio la formazione BIM a breve, uh, però mh, sì, insomma secondo me prima o poi <ride> lo faremo. Non faremo Eco bonus, signori. Quindi non dire che ci mandate mail <ride> sull'Eco bonus su certificati energetici. Per il momento, proprio non sono previsti neanche a bre- a, né a breve, né a medio né a lungo termine. Eh, nel corso che tu offri la lingua è solo l'italiano l'inglese? No Giorgio, io al momento i nostri corsi sono tutti in italiano perché in inglese soprattutto per quanto riguarda i software c'è gialla qualunque quindi eh, al momento la lingua dei corsi è l'italiano, il software li utilizziamo in inglese però la lingua dei corsi è in italiano perciò bisogna quantomeno comprendere l'italiano per poter non necessariamente parlarlo però almeno comprenderlo per poter fare i corsi l'offerta dei software dei corsi in lingua inglese è tanta quindi eh, per il momento è tutto tutto in italiano ok? allora detto ciò penso di aver risposto a tutte le domande adesso ovviamente pure che io chiudo la live non è che sparisco dal pianeta Terra quindi per tutte le domande infochiocciala ad architettura.com, c'è il link in alto per le consulenze telefoniche gratuite se volete informazioni riguardo ai nostri corsi vi ricordo che per ancora pochi giorni c'è il corso in offerta guida al computo metrico estimativo in offerta al 50% tra l'altro se entro questi giorni Acquistate anche, potete averlo in omaggio c'è cioè una modalità per averlo in omaggio e se acquistate un corso completo di Revit lo avete, anche, lo avete invece in omaggio perciò approfittate se pensavate di investire nel, nell'apprendere Revit avrete anche in automatico il, il computometrico stimativo. Eh, regalato questa volta quindi non lo pagate a parte e questa promozione dura per un brevissimo tempo Tutte le domande che vi vengono in all'architettura.com commenti sotto i video oppure prenotate una consulenza telefonica gratuita trovate il link nei commenti così come il primo commento che trovate tanto sulla live su Facebook quanto su questa eh, su YouTube eh, presenta la, eh, ah, il vi indirizza alla pagina con l'offerta è stato un piacere passare con voi questi tre quarti d'ora sono contenta anche che si sono collegati tanti miei studenti vi aspetto gli studenti nelle vostre aree riservate nei webinar riservati agli studenti per tutti gli altri ci vediamo dopo le feste diciamo dal vivo ma comunque rimanete collegati sui canali perché comunque usciranno tanti contenuti e tanti video quindi noi non ci fermiamo eh, ci fermiamo solo momentaneamente con le live vi auguro buone feste buon Natale buona fine e buon inizio passatele passatele veramente tranquilli sereni eh, le studiando i miei corsi <ride> e non mangiate troppi panettoni mi raccomando vi voglio belli in forma e cari per l'anno nuovo ok? un abbraccio a tutti e alla prossima ciao a tutti, buona serata e buone feste ciao Vincenzo, ciao Giorgio, ciao Marco, ciao Ugo, ciao Matteo ciao Sergio, ciao Luca, ciao Simone e spero di non essermi dimenticata nessuno, se no perdonatemi ciao a tutti quelli anche che non si sono paletati mettete un bel like e condividete ciao ciao